1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. В Ютьюбе, напоминаю, идет прямая видеотрансляция. Радио Комсомольская правда называется наш канал. Ставьте лайк, пишите в чате, мы отвечаем еще в середине часа. Будем во время большого перерыва отвечать на ваши вопросы непременно. Так, еще прямые видеотрансляции дублируются в ВКонтакте. Там есть наша группа, подписывайтесь, пожалуйста. И в Телеграм-канал тоже есть, там тоже надо подписаться. И там же вы можете оттуда смотреть, если вам удобнее, видеотрансляцию подкаст-платформы, их не забываем. А, назову самые основные, это Яндекс.Музыка, Google подкаст или Apple подкаст. Подписывайтесь, там есть возможность прямо на шоу подписаться, и будет вам приходить оповещение на него. Мы продолжаем, тревожные, плохие даже новости приходят. Александр Вучич, ну, это президент Сербии, экстренно доставлен в больницу, об этом сообщает сербский новостной портал. Правда, подробностей относительно состояния. Президента дружбы на нам республике нет пока что. Будем надеяться, что все в порядке, но у нас главный сербофил это Игорь Виттер.
2: Ну вот я прямо сейчас читаю сербский портал B92, потому что все ссылаются на него, как на первый портал. А, источник. извини, извини, что сразу это? же.
1: Вот мне прислали, спасибо большое нашим видеолюдям, опровержение. Сербские СМИ опровергают экстренную госпитализацию президента Сербии Александра Вучича.
2: Тем не менее, сын Александра Вучичева только что написал Данила Вучич. Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров. Ха, интересно. Значит, да. пока не очень понятно. Это вполне может быть провокация сербской оппозиции которые не желают Вучичу доброго здравия. Но вот пока мы ориентируемся на сербский портал Б-92, действительно, пока в других крупных сербских никаких, более крупных сербских изданиях я этого не вижу. Но, конечно же, возникает вопрос, и тут вот, я думаю, что один я такой бредовый, но вот тут мне в личку самая трезвая и умная женщина на свете прислала, типа, а тебе не кажется, что это странным, что и и Вучич как-то вот кучно пошло. Понимаешь, да, да, я, я, с одной стороны, конечно, люблю теории заговора и очень соблазнительно повестись на это, но, с другой стороны... Слушай, ну нельзя вот прямо даже сбрасывать со счетов, потому что все, ну не все, как бы, но два таких достаточно ярких противника, ну сейчас Орбана только не хватало. Вот если не чего с Орбаном, то прямо мы можем уже тогда точно сказать, что что-то происходит. ну давай не будем спекулировать. Но и не будем сбрасывать еще счетов, что такая вот действительно уже перешло в такую фазу. Ну, и в любом случае, если что-то приключилось, конечно, Александру Лутичу от нас пожелания здоровья. А у него были уже проблемы со здоровьем, хотя он, в отличие от Эрдогана, который, в общем, в почти на возрасте человек достаточно молодой, крепкий, но ну, проблемы сердечно-сосудистой у него уже были. Ну, тем не менее, не будем А вот с Эрдоганом вообще непонятно, потому что вчера... Извини, да, что я тебя перебил, но просто вот вчера, когда показывали процесс загрузки, когда Путин общался с Эрдоганом, все турецкие журналисты значит, внимательно следили за выражением лица Эрдогана, за тем, как он двигается, и пытались по каким-то косвенным причинам догадаться о том, собственно, есть у него что-то с ним или нет. Ежели вдруг
1: все-таки что-то случилось, мы не спекулируем, но просуждать обязаны, так как программа наша называется «Что будет?». Что будет, если... Александру Уч выйдет из игры, скажем так. Ну, ну скажем давай так. Давай так вот тезисно, пожалуйста.
2: Тезисно. Э -э, как я неоднократно говорил, у Сербии хорошая прививка э -э, от таких вот любви к Евросоюзу, к НАТО, к Америке. Да нет, там Пол... уже новое поколение, ты это прекрасно вот, да, знаешь, да, которое, да, в общем-то, хочет. Да, вот это новое поколение, оно такое, достаточно европейские настроенные, но, по счастью, не все. Поэтому вот эта приливка прекращает сейчас действовать, но таких ярких политиков, которые могут заменить Вучича и резко поменять курс, а таких я вот не вижу. Поэтому я надеюсь, что даже если не дай бог что-то с ним, то в общем его э, созданная им политическая система будет достаточно устойчива к атакам. Хотя э, я не удивлюсь, если сейчас разожгут какую-нибудь э, очередную цветную революцию. Там.
1: Каким атакам, если, насколько я могу судить, примерно в двадцать четвертом году, раньше план был такой, сейчас не знаю, Сербия должна была вступить в Евросоюз. М?
2: Значит, основной пугалкой для сербов, да, то есть, как бы, либо крунт, либо пряник. Вот смотрите, давайте вы это, типа, разберетесь с Косово, признаете независимость Косово, и обязательно введете антироссийские санкции, тогда в Евросоюз. основной пугалка, типа, мы вас не пустим в Евросоюз, если вы этого не сделаете. Да, в общем, позиция Вучича была последнее время, да и хрен с вами, ну не пускайте. Ты не забывай, что есть еще э, точки, которые э, на Балканах могут взорваться со свистом и уже как бы взрываются. Вот я в очередной раз там... Я периодически... Ну, два помню.
1: года назад Но Северная Македония в НАТО вступила. Ну,
2: Северная Македония, там гораздо интереснее есть история. Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. А вот там э, Босния — это как раз пороховая бочка, которая может взлететь на воздух в очередной раз. Дело в том, что... Ну, я вообще, кстати, если кто-то интересуется всем этим... Я периодически вот показываю на некоторых закрытых, закрытых кинопоказах фильм «Бочка пороха» Горана Паскаревича. Вот посмотрите, кто не скачает, он есть. Вот тогда вы поймете, что такое бочка пороха и как она взрывается. И действительно, Балканы сейчас очередная бочка пороха. И если в Учичи не будет, и если человек стоит перед серьезным напором со стороны Евросоюза и Америки, и, по крайней мере, вот с Косово держится, ты говоришь, бочка пороха, бочка пороха. Проще порассуждать,
1: где сейчас эти бочки нет. Игорь. А я бочка тебе... пороха везде. Я тебе по всем периметрам.
2: Значит, поскольку Западу очень выгодна фигура умолчания по поводу югославских войн, то как-то не принято говорить, что Босния была и есть одной из основных стран, где находятся базы радикальных исламских террористов где проходит их обучение, где проходит идеологическая обработка. Это, нам, понимаешь, вот кажется сейчас, мир, у нас же постоянно аберрация зрения. Мы видим Украину, да? Весь мир считает, ну как весь мир, не весь мир, как половине мира вообще пофиг, они не знают, где находится Украина. Даже в тех странах, не, даже больше половины, что даже в тех странах, которые кричат, мы за Украину, вся наша страна как один в едином порыве, пойди спроси у них, а где Украина находится? Ну-ка покажи на карте. Никто не найдет. Тем более про Боснию. Вот им очень выгодно не обращать сейчас внимания, обернувшись на Украину, что то, что радикальный исламский терроризм остался в мире, никуда он не делся, запрещенный в России ИГИЛ, конечно, вроде потерпел поражение, но собирается с силами. И у них сейчас свои, свои минские соглашения, только не соглашения, а просто перевык. На них перестали обращать внимание, они сейчас вернутся на политическую арену и на военную. И все мы это, к сожалению, увидим. И мы недооцениваем те точки, да, потому что сейчас всем кажется, а, война в Европе, такая война впервые с 1945 -го года началась и так далее. Почему-то забываю, да? Я вот давал интервью, больше не буду такого делать, ни одному немецкому радио. Они меня там спрашивают, как же так играть. Вы вообще про бомбежки Югославии забыли? А что, было? Ну, это не считается. Давай к другой теме. Давай.
1: У нас... Что будет? В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и
2: сенаторов к минимальной оплате труда. Нет, ради. ты бы сказал, ты,
1: ради интереса бы сказал, ну, повысить, наверное, надо. Ну, да, плохо. Да. Же. Вот. Ладно, давай еще раз. В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к тем доходам, которые получают олигархи. Еще раз шутка. К средним по стране. В среднем по стране. В настоящее время депутаты Госдумы и сенаторы получают денежные вознаграждения, установленное на уровне федерального министра. Парламентарий, представляющий интересы граждан, должен быть ближе к народу не только на словах, но и на деле, в связи с чем. Законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране в 2022 году. Средняя заработная плата по стране составила порядка 64 тысяч рублей. Реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработной платы граждан. Окас. Ч... Чушь. <клёх> Что такое?
2: — Нет, я просто пытаюсь осознать. — Осознать как... пытаешься, да? Конечно
1: же, этот законопроект не пройдет. Давайте, друзья, не будем по этому поводу обольщаться. Никакой средней зарплаты у депутатов и у сенаторов не будет никогда. А зарплаты у них останутся на прежнем уровне. Ну и, соответственно, а будут, них, будут постоянно индексироваться. Я последнее, что слышал, это порядка 400 тысяч Ну рублей. да, я, я тоже так услышал. — это последнее, сегодня. что я слышал, и мне, в общем-то, хватит. Я больше слушать не хочу. Наверняка они индексируются, эти зарплаты. Я надеюсь, что сейчас наши вот, с Игорем Речи не подходят под недавний законопроект о том, что нельзя обижать представителей власти.
2: А Нет. я вот все не могу разобраться. Мы с тобой все время их обижаем. Никто, они,
1: даже, не, даже они не могут разобраться. Тут разбираться не, -не, -не. не надо. Кто как услышал, тот так и обиделся.
2: А можно прямо вот как социальную группу депутатов Государственной Думы или это 282 статья? А давай сделаем опрос, вот кстати. Давай спросим, как вы считаете, нужно депутатам понизить зарплату до средней по стране? Или оставить... Там есть варианты три, да? Если три, то давай тогда сделаем или повысим Ну,
1: подумаем, в следующей части уже провернем. Да. Думаю, ну, в, в, четвертой и, в третьей, в четвертой части обязательно да, можем устроить опрос. Действительно, сейчас-то у нас будет спикер. Законопроект, в общем-то, этот, конечно же, не пройдет, еще раз повторюсь, а внесен ну, он группой депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду» во главе с Мироновым Сергеем. Я думаю, что, вы знаете, это такой политический популизм ради значит, копеечки в плане имиджа Миронов и компаний его делают. И, конечно же, сам Миронов не хочет, чтобы зарплата у депутатов и у него в том числе была средней по стране, а то, простите, даже на новые штаны не хватит. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас уходим на перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Что
0: будет? Честный взгляд на 28 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель к нам присоединяется. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансов университета при правительстве России.
3: Здравствуйте, Георг. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Ну
2: что, начнем все-таки с Турции и последних Давай событий мы. вокруг нее, поскольку на носу. А выборы в Турции И естественно всех тревожит И состояние Эрдогана а, в общем вот моего прекрасного соведущего Часто тревожит А что будет если Эрдогана не будет Если он либо помрет, не дай бог Либо выборы проиграет Вот на ваш взгляд
1: Игорь, ты что замер-то? Я не
2: замер на, на ваш взгляд, как будут развиваться события И действительно великие велики шансы Эрдогана на то, что он проиграет выборы?
3: Ну, давайте так. А Если Эрдоган будет в состоянии стояния, если он будет, у него будет нормальное самочувствие, то даже если он выигра... выборы проиграет, он их выиграет. Это как? В том план... Ну, в том плане, что не важно, сколько голосов ты получил на участках, важно, а. как считают. То И... есть вы
2: заранее обвиняете Эрдогана в фальсификации выборов?
3: Я его не, из... не обвиняю в фальсификации, я его хвалю в фальсификации. Потому что в данной конкретной ситуации нам крайне выгодно, чтобы Эрдоган победил на выборах. То, что там, там турецкая демократия, шпионата, меня не интересует абсолютно. Мне главное, чтобы выборы в Турции закончились в наших интересах. Эрдоган сложный партнер, очень сложный партнер, очень специфический товарищ, но в данной конкретном случае для нас это меньше зло, я думаю, все с этим согласны. Никто здесь не будет спорить.
2: То есть вы считаете, что этот Кылычер Дараглу, я простите, все время... И не... Малькович Дараглу, да. он,
3: может быть, неплохой человек, там, вечно старался выиграть выборы, но в данном случае он будет переориентировать турецкую внешнюю и внутреннюю политику на западные рельсы. То есть, грубо говоря, возвращаться к той роли, которую Турция играла вот до прихода Реджепа Эрдогана. Димор, пожалуйста, интерес...
1: сколько раз он пытался выиграть выборы, это важно.
3: Ну, смотрите, ну, сколько там было избирательных кампаний с 2002 года, когда партия Эрдогана выиграла. Ну, посчитайте, 4-5 раз может, Ну, как быть, правило,
1: они... человек, который, если не выигрывает со второго раза, то больше уже не выиграет. как бы. Есть такая условная ну, статистика. Есть... Исключением служит только Байден в ней.
3: Ну, у нас есть э, свои такие политики, которые всегда участвуют в выборах, всегда проигрывают в выборах. Зюганов, например. Но а, так они с ну, выб... ну, целью, монети... целью монетизации участвуют, Конечно. я они... все-таки
2: думаю. Они же не для того, чтобы выиграть, вот. участвуют.
3: Ну, в данном случае, Тимальгович, uh, дорогой идет менять себя, за ним стоит Запад, за ним стоят все антиэрдоган почти все антиэрдогановские силы страны. Так что я бы не сказал, что это такой будет номинальный игрок на выборах. Нет.
2: А мы можем, <связь> товарищ э -э калачдар назвать таким э -э турецким Пашиняном, простите? <связь> ну, в плане политики, это... да.
3: Ну, смотрите, не совсем, потому что то, что делает Никол Пашинян, он делает полностью по заказу западных спонсоров, вложившихся в его раскрутку как таковой и поперек интересам Америки. То, что делает Калыч Дараглу, он делает при поддержке своих западных друзей, но, но в рамках тех интересов, которые он и значительная часть турецкой интеллигенции видит для Турции. То есть они считают Турцию частью западного мира, они против курса Эрдогана на создание, на воссоздание Османской империи в том виде, в котором и видит Эрдоган, Дальше по списку. У Турции, как у великой державы, есть право на альтернативную внешнюю политику, на различные варианты внешней политики. У Армении, как маленькой державы, находящейся на стыке трех цивилизаций, у нее нет альтернативы. У нее есть только один курс, это курс на теснейшее партнерство с Россией в рамках младшего партнера, либо вторая альтернатива на существование как часть Российской Федерации. Пусть эта Российская Федерация называется Советским Союзом, Евразийским Союзом или как угодно. Вот 2,2 единственных варианта, которые есть у Армении, третий вариант любой гибели, что сейчас, конечно, показывает Никол Пушинян и те, то стадо не совсем понимающих людей, которые за него голосуют.
2: Угу. А на ваш взгляд, вот чем нам выгодно не, не Эрдоган, а Турция как таковая? Вот, точнее, последний э, турецкие курсы. Экономически он нам выгоден,
3: политически, все вместе? В данном а... случае он нам выгоден, потому что Турция является каналом для параллельного импорта в Россию. Раз. Во-вторых, угу. Во Эрдоган соблюдает свои условия по конвенции Монтре и не пускает западный флот в Черное море. Два. У Турции есть возможность пустить если она заявит, что происходящий конфликт напрямую угрожает ее национальным интересам, она имеет право там сделать исключение с Конвенции Монтре. Эрдоган в данном случае трактует эту конвенцию в наших интересах. То, конечно же, хорошо. Далее. Эрдоган пересмотрел, я так понимаю, свой подход в отношении киевского режима. По крайней мере, Байрактары туда либо не поставляются, либо резко снизилось их количество. Ну, чтобы не позориться. Himself. Тоже хорошо. Да, еще раз Эрдоган сложный партнер. Да, он от нас постоянно пытается что-то отжать. Ну, извините, мы здесь не выбираем партнеров. Кто есть, тот есть. Но... Уже дорогу будет еще раз гораздо хуже. А -а -а. И в Кампире параллельного импорта, если нам будет взрывать Северный Кавказ сейчас, если... Турция откроет, порт, откроет канал, и американский флот войдет в Черное море.
2: Скажите, пожалуйста, вы перечислили плюсы сотрудничества с Турцией. Да. А вот теперь о минусах. У нас же с Турцией есть очень много тех точек соприкосновения, в которых у нас либо конфликтная ситуация, либо потенциально конфликтная ситуация. Да. Причем не всегда это впрямую, зачастую это очень сложный узел проблем, где непонятно, кто на чьей стороне. Вот что из этих ситуаций могут грозить потенциальными проблемами или взрывом пороховой Потенциальными
3: бочки. проблемами, конечно, грозит ситуация в Армении, где Никол пушинян. Младший партнер Реджеп Ардаган Ильхам Алиев и сам Реджеп Ардаган играет очень сложную игру по оккупации Армении И выводу Южного Кавказа из-под российской сферы влияния Здесь, конечно, у нас противоречие даже конфликт Но пока что стороны где-то его ведут в рамках Хотя, наверное, Российской Федерации давно пора из рамок выходить И э, делать так, чтобы в Армении к власти пришел новый премьер-министр Второй учит... это, конечно, Сирия во-вторых, это, конечно, Сирия. Но в Сирии Эрдоган начал до Эрдоган начал потихоньку доходить, что он сирийскую войну проиграл и что нужно каким-то образом находить с Асадом общий язык, тем более на фоне того, как иранцы с саудовцами нормализуют отношения. И в этом плане мы давно уже ведем попытки э, переговоров между Сирией Турцией, и Турцией, ну и Россией, естественно. Последнее вот было буквально недавно заседание то ли глав главразведок, то ли главминобороны, по-моему, глав, главразведок было трехсторонняя встреча Россия-Сирия-Иран-Турция. То тоже на самом деле очень хорошо. А в целом на сегодняшний день я не ожидаю какого-то очень резкого обострения в Сирии, потому что еще раз Эрдоган начинает э, фиксировать убыток в этом регионе, скажем так. А вот на Кавказе, да, на Кавказе возможны различные варианты сейчас.
1: Скажите, пожалуйста, Георг, вот вы упомянули, что Эрдоган, ну, по крайней мере, помнит о наших интересах в том числе. А с чем это связано, скажите, пожалуйста? А? И, почему, ну, впервые... и, и почему другой кандидат от оппозиции не будет придерживаться того же курса?
3: Ну, я в данном случае не Сергей Александрович Марков, я не буду рассказывать о вечной дружбе. Здесь дело в другом. Значит, Эрдоган начал уважать наши интересы с конкретной даты 2008 года, когда мы вломили Михаеву Саакашвили, показали свою силу на Кавказе. Вот с тех пор начался процесс нормализации российско-турецких отношений. Сейчас Эрдоган уважает наши интересы, потому что, во-первых, он понимает, что у России есть сила, хоть и не такая, как была раньше, но тем не менее есть. И второй вариант. Эрдогану нужны нормальные отношения с Россией для того, чтобы балансировать свои отношения с Западом. Эрдоган зарабатывает деньги за счет своего статуса игрока в третьей вершины треугольника, который может склоняться как к России, так и к Западу, получая плюшки от обеих сторон. В этой ситуации он категорически не должен переигрывать. Он не должен оказываться 100% на стороне России, на чем порвет отношения с Западом. И наоборот, он не должен оказываться однозначно на стороне Запада, чтобы не рвать отношения с Москвой. А, исходя именно из этого... Мы видим то сотрудничество, которое у нас в экономике, например, наблюдается. Но еще раз, да, Эрдоган нам ни разу не друг. Эрдоган нас будет пытаться обжурить везде, где это можно. Это нормально, это нормальный ход международных отношений. Так всегда бывает. Но с Эрдоганом, по крайней мере, можно разговаривать. И Эрдогана есть свои амбиции. Амбиции восстановления Османской империи в том виде, в котором он ее видит, как сферу влияния. И мы можем на этих амбициях играть. Да, они где-то нам угрожают, потому что Эрдоган претендует и на Среднюю Азию, и на Кавказ, и на российские регионы по Волжье, в частности, или Сибири. По крайней мере, на ментальный контроль над тамошним населением. Но, с другой стороны, при таких амбициях Эрдогану 100% не по пути с Западом, до которого Турция максимум как раз вот рупор проводник американских интересов на Ближнем Востоке.
2: То есть мы в ближайшее время проведем в конфликтах между Российской империей и Османской. Ну, мы, кстати, помним в основном, что это конфликт в нашем стране.
3: В конфликтах за сферу влияния да, но это среднесрочная перспектива. В краткосрочной перспективе нам нужно выиграть войну на Украине. Софициальную
2: вот, военную операцию, Георг. Давайте ну, все-таки придерживаться.
3: Владимир Владимирович назвал ее войной. Я могу ее тоже называть так. Да. Ну, тогда надо цитировать Владимир Владимирович. Тогда, тогда вы я можете Владимира.
2: считать себя Владимиром Путиным и называть, как хотите.
3: Когда меня здесь ставят на вид, я всегда цитирую Владимира Путина, называл ее войной. Я повторяю только президента. Пусть президент осуждает. То, что О, он сказал. Пусть президент
1: <смех> осуждает это смело. <смех> Спасибо. Никто
3: <смех> Вот, на самом деле, инффит 30 вот секунд, были... Георг,
1: буквально да, 30 секунд.
3: 30 секунд. Мы, нам задача с выиграть СВО, Да, выиграть, победить и уже потом в среднесрочной перспективе разбираться с Туркой.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Честный взгляд, на 28 апреля за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем. Оказывается, и латвийская. Ну, незаконодательство, латвийский суд, скажем так, тоже может быть гуманным иногда. Да и ну, какой Не, просто... и гуман, не ну секундочку, тут надо разобраться, вдумчиво. Значит, был какое-то время назад задержан пророссийский. Журналист Марат Касем, он вообще гражданин Литвы и, судя по всему, России тоже, но это пока уточняется. Этот момент главное, что он про российских взглядов, а Латвия его задержала какое-то время, он находился в застенках. Мы за него очень переживали, Игорь ходил в футболке с его именем. И, сейчас и вот стало часто и в рубашке. И стало известно, что его выпустили на свободу, правда, пока что под домашний арест. Но э, не под
2: домашний арест, а под подписку они выездили, а насколько под, под... я понимаю. Да. Да? да, я бы не я называл видел, это домашняя. гуманностью, понимаешь, это называется скажи спасибо, что ножиком не порнул.
1: Спасибо, что живой.
2: Да. И вообще он, по-моему, все-таки у него латвийское гражданство. Давай я перепроверю, потому что он шеф-редактор, спутник Литва. Вот поэтому мы про литовское гражданство заговорили. Он, понимаешь, ну выпустили Касэма, а остальные 14 журналистов, которые по разным делам, и даже я бы не сказал, что про российский настроенных, это просто люди, ну, например, имхо-клаб, да, это вот такой, есть сайт, который, просто дискуссионный онлайн-клуб, ничего там... Такого уж яро пророссийского не было. Люди собирались, просто там даже придраться не к чему. Ни один юрист, который видел, даже вот самые латвийские настроенные юристы не видят там государственные измены или чего там, в чем их там обвиняют, угроза безопасности Латвии. Поэтому говорить о гуманности правосудия Латвии преждевременно, но спасибо, спасибо, конечно, что хотя бы так. Но он должен быть дома и абсолютно оправдан, как и остальные журналисты. Ну, вот насчет того, чтобы абсолютно оправдан, это решение
1: точно будет принято не скоро. Я думаю, что пока просто лайтовое решение принято, более-менее в пользу ничьи, что так или иначе из тюрьмы выпустили, но полностью обвинений снято, я думаю, не будет.
2: Я, честно говоря, думаю, что готовится какая-нибудь очередная обменная операция. Сейчас э, им предложат тем, кому грозят большие сроки в Латвии отправиться в Россию. Ну, а у нас попросят кого-нибудь отдать. Ну, это называется высылка вообще. Ну а слушай,
1: кому-нибудь отдать, а у нас есть на... кто-то из Латвии или Нет,
2: ну это же не обязательно из Латвии Литвы, конкретно должен быть. Это вот должен быть какой-нибудь конкретно значимый для Запада человек. Но я надеюсь, что Гершкович мы на что-нибудь более крупное поменяем. Уж простите за мой цинизм.
1: Гершковича нет. Мы будем менять какую-то действительно крупную рыбу. А... Я не думаю, что он будет участвовать в этом обмене, который. Ну, сейчас, говоришь.
2: понимаешь, в результате будем менять. Они сейчас будут ловить какую-то крупную рыбу. Вот. То есть, понимаешь, потому что, ну, я сейчас, наверное, цинично скажу: конечно, мы должны защищать своих граждан, кто бы они ни а были. А
1: все-таки наш гражданин? Это нет?
2: я сейчас не про Кассема говорю, я вообще говорю про принцип. Но в американских тюрьмах находится много российских граждан. Которые люди, мягко говоря, не в ладах с законом. То есть мы будем, чего, всяких кордеров обратно себе забирать? Или тех, кто действительно занимался инсайд-трейдингом? Не буду называть фамилии, они как бы тем людям, кто в теме, они известны. Вот мы сейчас кого будем менять? Действительно преступников? Или все-таки тех, кто оказался там, как Виктор Бут в тюрьме по не очень понятным обвинениям? Вот мы его уже да, поменяли.
1: КСМ, российский журналист, имеющий да. гражданство Латвии. Все да, Латвия все-таки,
2: да? Ну, поэтому да. и поэтому он и был задержан в Латвии. Поехал домой и навещать кого-то. Ну что ж,
1: теперь вернемся к теме зарплат депутатов. Важнейшая тема. Ты хотел опрос устроить? Во да, ВКонтакте я... висит опрос, друзья, в нашей группе во ВКонтакте. Пожалуйста, ну, во-первых, вступите в группу, и там найдете этот опрос. Нужно ли снизить зарплату депутатам Госдумы? И несколько вариантов ответа. Давайте озвучим. Да, до средней по стране, это около 65 тысяч рублей. Далее. Да, до средней по Москве, около 120 тысяч рублей. Третий вариант. Нет, представители власти должны получать достойно. Предыдущие два варианта это недостойно зарплат. Четвертый вариант. Нет, иначе могут появиться мысли о заработке нечестным путем. Ну и пятый вариант. Нужно повысить зарплату парламентариям. Ну, просто и безапелляционно. Ты за, за какой голос? Ну, я я хотел сказать... Сколько? По... Сколько? Какую кнопочку нажимаем? Ты вот какую выбираешь?
2: Я сейчас пока не буду выбирать кнопочку, я просто хочу сказать пару слов, да, которые не успел сказать, когда мы эту тему начали обсуждать. Значит, давай согласимся на том, что, допустим, у них зарплата 400 тысяч рублей. Это угу. там примерно, грубо говоря, 5 миллионов рублей в год, правильно? Правильно? Ну Да. А теперь посмотрим даже то, что некоторые из них открыто декларируют. Да? У нас некоторые партии превратились в, абсолютно в торговые мероприятия, где люди покупают себе место в Государственной Думе, фактически покупают да, проходные места за неприкосновенность, за возможность заниматься бизнесом и так далее. Им вот эта вот зарплата депутатская, это так чихнуть на пару завтраков где-нибудь в Куршавеле. Ну, правда, да. Мы же прекрасно знаем, кто в партии «Справедливая Россия за правду» является мультимиллиардерами. Мы прекрасно знаем. Кто? Ну, я же не буду сейчас это Почему? Называть. Ну, потому что. Ну, мы же знаем. Из личных отношений, скажем так. А -а -а. А, в, ЛДП, в ЛДПР, которая прибежище очень многих было криминальных авторитетов, посмотри на историю партии ЛДПР и так далее.
1: Да, я взять не, того же.
2: Я не хочу, так сказать, огульно всех депутатов брать. У них есть приличные, очень хорошие. И люди, в том числе и мои друзья Которые, я верю, что не занимаются Никаким левым бизнесом и так далее Хотелось бы верить, по крайней мере Есть там и искренние коммунисты Но слушай Мы действительно думаем, что они зарабатывают вот, И живут на эту зарплату Знаешь, как в Советском Союзе было проклятие Что ты жил на одну зарплату но ну, нет же, конечно Поэтому я думаю, что то, что они там зарабатывают Это вообще бессмысленно обсуждать
1: но, тем не менее, народ наш категоричен в голосовании, который, в вопросе, который проходит э, на нашей странице во ВКонтакте, там все голосуют за первый вариант, он звучит так. Да, нужно снизить зарплату депутатам Госдумы до средней по стране, около 65 тысяч рублей, даже не 120. Ну, И что от этого 000.
2: изменится, если они туда идут не за зарплату Так,
1: так, так, Игорь стал заступаться за депутатов. Нет,
2: я, я, про... я она, не заступаюсь, а наоборот. Я говорю, что от этого изменится? Они туда не за зарплатой идут. — А зачем? За преференциями? — За зачем? преференциями, да. за возможностью зарабатывать на принятии закон, за тем, чтобы защищать интересы определенных финансово-промышленных групп, а иногда и криминальных ну вот и нет. Ты групп. сам отвечаешь, извини, пожалуйста, сам отвечаешь на свой вопрос. Ну, тогда
1: давайте действительно понизим до 65 Но тысяч.
2: — да, Давайте просто тех, кто этим занимается, уберем из Государственной Думы. Ну, — Вот, вот, и вот все.
1: это, кстати, мало реально. А вот снизить до 65 вполне же реально. По крайней мере, хотя бы народ успокоить. А там уж... Как они будут зарабатывать с леваком, ну, тут уж мы ничего сделать не можем, понимаешь? никак помешать этому, мы лично с тобой не можем, а зарплаты их мы, вот они, видим, они как на ладони, это неприятно. Эти деньги можно, вот те, что останутся, если вычесть 6, 65 от 400, остаток этот можно отправить на благое дело.
2: <связь> <связь> ну, если, <Помощь> то, <французы> если, если только так. В помощь фронта. Хотя,
1: конечно, 65 тысяч рублей, там желающих идти в депутаты, найдется немного. Но если, кстати, найдутся, опять-таки, поворот, то это будут искренние люди, которые не за популизм туда пойдут. Не для того, чтобы кричать о том, чтобы лишить кого-нибудь гражданства в очередной раз, да, что не соответствует Конституции. Потом кричать: Нет, ну туда переписать Конституцию, но этого врага надо выслать, выслать, отнять его паспорт.
2: Ну, а вот такие довольно Я, я, я считаю, выглядит. что, понимаешь, вот я против всяких популистских решений. Но при этом я хочу тебе сказать, давай просто рассказывать конкретно. Вот депутат предлагает выслать всех тех, кто не, под, не так, как ему кажется, поддержал СВУ, не так, как ему кажется, правильным. А посмотри, сколько депутат за это время пересекал границу не с целью того, чтобы отправиться в деловые поездки, а сколько он провел в или катаясь на лыжах, или сколько он провел на Мальдивах. И тогда нам станет понятнее, чьи интересы защищает депутат. Вот если он на Мальдивах, вместо того, чтобы в окопах быть, или, по крайней мере, ездить, помогать, волонтерить, или помогать волонтерам, или принимать участие в каких-то еще мероприятиях, нежиться на Мальдивах, ну, значит, это, инициативы такого депутата вообще, по крайней мере, не должны приниматься серьезно. Так, к другой теме.
0: Что будет...
1: Тема, которая у нас не влезла в начале выпуска, но сейчас она, как мне кажется, вполне себе уместна. Соединенные Штаты ввели новые санкции против внимания ФСБ за задержание американских граждан. То есть, если ФСБ сейчас кого-нибудь задержит, недавно мы задержали американского журналиста из Wall Street Journal Гершковича. То вот если вдруг подобное еще раз повторится, то... Американцы ведут против ФСБ санкции. Ну и там же фигурирует разведка Ирана. Если они тоже кого-то задержат, то американцы в себе могут вести санкции, да, не вполне себе ведут, но штука в чем? А что мы тогда должны, я не пойму, все позволять делать этим американским гражданам, которые находятся на территории России? Кстати, тут по-прежнему много иностранных граждан, их вообще никто не трогает и не прижимает, они жрутся спокойно, абсолютно веселые, улыбчивые, у них радостные лица. Я периодически встречаю целые семьи, в том числе американцев в Кусвилле, например, регулярно. Не видно, что они как-то тут страдают или их кто-то прижимает.
2: Я недавно зашел в бар, который держит мой друг. И обнаружил, а -а -а. я говорю, слушай, а что у вас тут происходит? Какая-то странная тусовка. Они говорят, а это у нас э, встреча службы знакомств экспатов.
3: Ну, вот знакомятся.
2: Я говорю, простите, пожалуйста, у нас как бы год-то уже с лишним сначала. А что экспаты-то тут сделают? Они говорят, ну как, живут, работают. Я так удивился. Но по этому поводу я тебе могу сказать. А ФСБ не плевать? Нет, ну плевать, Нет, конечно, просто тем, сотруд, тем сотрудникам ФСБ, у которых деньги есть на Западе, так им и надо. То есть те, которые занимаются еще и коммерческой деятельностью. Те, которые ловят шпионов, правильно делают, а, тем абсолютно плевать. Они не собираются за границу.
1: Но и... Мы не знаем, какие санкции они могут предусмотреть. А какие они могут? Ну, например, по международной линии какое-то сотрудничество или взаимодействие даже. Его могут вообще отменить, например. Уходим на перерыв, продолжим эту волнующую тему. Через две минуты Иван Панкин и Игорь Виталь с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 28 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, и мы продолжаем финальную часть нашего разговора. Соединенные Штаты, я напомню тему, ввели новые санкции против ФСБ за задержание американских граждан. Ну, пока непонятно, что это конкретно за санкции, в том числе в этом санкционном спитке, списке и разведка Ирана. Ну. То есть, если вдруг мы еще раз как-то, как они считают, неправомерно задержим американских граждан, а они, я уверен, делают отсыл к задержанию журналиста Wall Street Journal американца Гершковича, которого мы задержали, когда тот пытался в Екатеринбурге выведать какие-то там э, российские тайны, связанные с э, нашим... С нашими ну, военными секретами, я так понимаю, какие-то пытался выведать там, кому-то давал деньги. Уже просачивается такая информация для интервьюшки: что ты на меня так смотришь, как будто это не, Нет, я не просто, очевидно. Я просто
2: думал, что человек делал в Екатеринбурге. Я знаю, что мне делать в Екатеринбурге. О, я... Ну, все, хватит. В
1: ельцин центр пойдешь. Я...
2: Вот, вот! Я и хотел сказать: может, он пошел в ельцин центр и понял, что это наша страна непобедима. Ну, да? по крайней
1: мере, сообщалось, что Гершкович пытался выведать какие-то секреты нашего военно-промышленного комплекса, Ну пока это не доказано, пока он в статусе задержанного находится в российской тюрьме. Я не считаю, что это задержание было неправомерным. И под неправомерное задержание попадает, как я понимаю, любое задержание американского гражданина Именно. на территории России. Оно неправомерно. Он тебе по голове даст бейсбольные биты, его задержание
2: будет неправомерным. Ну, смотри, эта позиция Америки понятна и даже, как мне кажется, справедлива. Мы тоже должны защищать, ну, у меня внутри, вот я же чтобы не противоречить самому себе, у меня внутри есть некие противоречия. Я вот думаю, слушай, но ну почему мы должны менять, э, там, настоящих шпионов на жуликов, которые сидят в американской тюрьме? А с другой стороны, да, мы должны принять позицию Америки и Израиля, своих граждан не бросаем, своих граждан защищаем везде, достанем откуда угодно, ведем любые санкции. А я просто хотел еще обратить внимание, что ввели не только против ФСБ, не только против разведки Ирана. В основном они говорят, ФСБ и, конкурс, и корпус стражи исламской Эволюция, революции, очевидно. Да. Ну, живет же Иран. А что касается международного сотрудничества, тут абсолютно прав. Но дело в том, что Соединенные Штаты почему-то не задумываются, что это вещь обоюдо-острая. И что перед планетой и перед человечеством могут стоять гораздо более серьезные вызовы, чем то, что происходит сейчас. И что вообще-то человечеству в ряде случаев надо объединяться в борьбе э, с э, угрозами. В том числе и с радикальным исламским терроризмом. И как Билл Гейтс сказал, сейчас вы узнаете, что такое настоящие вирусы. Но не будем сейчас спекулировать на том, что американцы сами, скорее всего, там ковид намутили в лаборатории Хухани или китайцы намутили. Но человечество должно объединяться в борьбе с общими угрозами. Я могу сейчас, конечно, хулу сказать, но еще и с аполонетянами вдруг они там прилетят может Или а уже прилетели. Или Пентагон, уже прилетели. Же, Пентагон, же, Пентагон же сообщает время от времени вот. о летающих Понимаешь, а, почему-то вместо мира и сотрудничества Соединенные Штаты решают, что нужно гори это самое. Пропал, Сгорел забор, гори хата. Ну вот, не хотят они сотрудничать. А по, по линии Интерпола тоже сотрудничество прекратим скоро? Не будем а искать там, А там во главе Интерпола,
1: по-моему, заместителем числится российский гражданин. Если uh -huh. не память не изменяет. И в какой-то момент он претендовал на должность главы Интерпола Но как раз За счет того, что он гражданин России его, Ему это кресло Занять
2: не позволит Ты знаешь, я вообще к Интерполу отношусь Очень скептически ну, ну, Я, по-моему, тебе разница? зачитывал, кто стоял во главе Интерпола В 30-е годы, в 40-е, даже в 50-е какие-то нехорошие люди Да, очевидно. офицеры, СС, нацисты и так далее Ну, тогда времена были такие uh -huh.
1: Мы с тобой еще сегодня Хотели обсудить Интервью нового посла США, в России, Лин Трейси. Она дала интервью. И, среди прочего, сказал ну, много чего. Говорил. Интересного. Ключевой момент, что э по мнению Линтрейси, начиная спецоперацию, Россия рассчитывала, что украинцы будут приветствовать ее военных, однако этого не случилось. И дипломат подчеркнул, что нынешний конфликт никак не укрепляет безопасность России. Никак не укрепляет. Мне кажется, наоборот, как раз таки укрепляет. Он Не укрепляли мы, когда не начинали военную спецоперацию, именно потому что нас всегда обвиняли в нерешительности. Я вот слышал недавно от одного человека, что никто в мире уже не верит в то, что Россия, допустим способна применить ядерное оружие. Ну, я этим людям отвечаю. Вы знаете, мы не верили, что Владимир Путин начнет специальную военную операцию. Однако Владимир Путин ее начал. Так что вы можете не сомневаться в случае чего, если вдруг что-то пойдет не так, Владимир Путин применит ядерное оружие. Вы можете в нем не сомневаться. Так для начала тактическое. А если ну, говорите о стратегическом глупо, потому что это оружие паритет, сто раз об этом говорил, его нельзя просто применить безответно.
2: — то, Значит, странное интервью. С одной стороны, понятно, что новый посол США в России не будет говорить какие-то вещи, которые резко контрастируют с мейнстримом американской политики. С другой стороны, вот между строк... А надо просто отметить, что у нее берет интервью очень опытный интервьюер и очень хороший специалист по политике Лена Черненко, к я отношусь с огромным уважением, наша коллега из «Коммерсанта». Она очень умело подруливает в ненужную для посла сторону, но тоже не переходит к красной линии, все-таки с послом беседует. В результате возникает ощущение, что все-таки Лиа Трейс понимает, что все не так просто. Она очень аккуратно обходит острые углы, просто вот не договаривает фигуру и умолчание, там покрыто половиной истории, послевоенной и так далее. Но, тем не менее, слышится некое, если не... Пони, некое все-таки осторожное понимание того, что происходит в России. Что важно, значит, еще, с другой стороны, она не вот яро-пропагандистские, как Тафт тот же самый или сумасшедший Макфол и прочие другие деятели, которых заносило сюда выступали, она очень мягко все равно проповедует вот эту вот теорию рус, создавайся, мы не воюем с русским народом, мы воюем с режимом и так далее, очень аккуратно, без всякой такой пропаганды и это не Виктория, Лу ну, не Блинкин и не прочие сумасшедшие, которые, в общем, и не могли налбрать, не слава богу. Но, тем не менее, вот это вот, видим, она сюда и заслана, да, и скорее всего, что, ну, а для чего посол Соединенных Штатов, что он сейчас будет делать в России? Безусловно, будет искать возможность договариваться с кем-то, чтобы покачать власть с внутренней какой-то оппозиции, находящейся во власти. Вот это очень опасно, и нужно за ней пристально следить. Ну, а то, что она говорит, она говорит то, что ей положено говорить по должности. Но, Я, кстати... главный, главный вывод, извини, перебью, главный вывод, мне кажется, что она все-таки ищет какие-то осторожные пути Налаживание дианалога с Россией. Она, среди прочего, конечно, говорит наивные вещи,
1: глупые, довольно популистские. Вот она, например, среди прочего, сказала, что до этого шведы и Финны не хотели вступать в НАТО, а тут вдруг и соблюдали нейтралитет. А тут вдруг они значит, вступили, и таким образом граница с НАТО увеличилась. Мне Анатолий Кузичев, который ведет, как вы знаете, время покажет на первом канале один из ведущих, недавно сказал. У нас увеличилась граница с НАТО, и мы почему-то не обращаем внимания на то, что у НАТО тоже увеличилась с нами граница. Ведь действительно так. Кроме того, финны и шведы — это действительно серьезные вооружения и серьезные армии, реально серьезные. То есть вступление Финляндии уже текущее, а не уже в НАТО, и будущее, обязательно это произойдет, вступление шведов в НАТО, это реальное усиление альянса. Многие почему-то скептически к этому относятся, но поверьте мне, а, сила НАТО — это Америка, это Польша и вот сейчас Финляндия с, со Швецией, когда она вступит. Это реальные вот боевые соединения, реальные боевые силы, которые будут НАТО. Все остальное — это пассив, а не актив, а вот это как раз актив. Но ключевой момент в чем заключается? Фины и шведы, особенно финны, уже очень давно и активно сотрудничали с НАТО. Чтобы вы знали, финны так соблюдали этот самый нейтралитет, что уже давно выделяли а, даже больше денег, чем требовалось на нужды НАТО. Вы можете проверить эту информацию. И для меня это было удивительно, как это они тогда соблюдали нейтралитет. Если сколько там положено платить взнос, 2% или сколько, какой-то там такой, да?
2: Да, 2% от ВУП.
1: Они платили, не будучи в составе альянса, больше денег.
2: А понимаешь, вот это как? Я не думаю, что она наивна и глупа. А я думаю, что она просто говорит то, что нужно говорить. Ну и, соответственно, она откровенно врет, когда она говорит, вот мы ничего не собирались делать, но вы же сами проявили агрессию в 2008 после Грузии, вот тогда мы решили. Что как бы пора нам Украину? Мы до этого не собирались Украину. Никто не хотел, мы поддерживали Украину Евросоюз, а в Евросоюзе, а НАТО не поддерживали. А давайте мы начнем с того, зачем вы, без всякой абсолютно провокации со стороны России, принимали расширение НАТО прибалтийских стран, и далее прямо вот и восточноевропейских стран, прибалтийских чего Чем вам угрожала Россия в этот момент? Чем Прибалтом угрожала Россия? Прибал там своим фактом своего существования, могу ну, честно хорошо. сказать. А главное, вот вечным сам... напоминанием о их роли. Она не упоминает такой момент, я бы
1: ей сказал. зачем, скажите, пожалуйста, в самый разгар коронавируса в 2020 году, три года назад, НАТО пополнилось в Северной Македонии. Вот просто объясните мне, зачем? Ну про, Кто-нибудь мне скажет, зачем? Какая угроза для Северной Македонии от России? Какая? Нет ее. И почему в самый разгар коронавирусных ограничений, локдауны всей планете, и тут новость приходит, Столтенберг объявляет, дома видимо сидел на диване, написал у себя на фейсбуке, ну, что Северная Македония, мы очень рады, пополняет наши ряды. Ну, у Северной Македонии
2: была угроза со стороны Греции и Болгарии, вот так, что, которые тоже входят
1: Вот! Да? А по идее ведь в НАТО нельзя, не может войти страна, у которой есть какие-то с кем-то территориальные конфликты или споры. Но это не считается.
2: Иван это же Панкин. другое.
1: Да, это же другое, все правильно. Иван Панкин, Игорь Ветель были здесь.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях